0: 1時間半ぐらい喋ってるんですよ浦沢直樹さんとで全然編集してないですだって面白いとこしかないんだもんはい、えー、そういうふうに全てのラジオ収録があったらいいなと思ってます日本放送アナウンサーの吉田のですなので第4回長いです早速どうぞ浦沢直樹さん登場です今度アイディアを、うん、う漫画家さんの場合取捨選択しなきゃいけないんじゃないですかうん、多分あのこうこれいけたら面白いんじゃないかっていう作品のアイディアって、うんうん、もう現状でもいくつもあるんじゃないかと思うんですよ思うんですよそれのうちどれを実
1: 行に移すかっていうのがまた
0: 大問題じゃないですか。はいね
1: 、あのー、うんとね僕ね、はい、ドラマの例えば1巻の最初のシーンから考えるんじゃないんですよ僕って。えあ一番初めじゃないんですね。うんはい、下手すると十難関のとこだったりするんですよ。最後でもないんですか？最後も、あうん最後も後だな。うんだから、いわゆるその十難関、十<笑>巻あたりのこのシーンなんだろう、これつってね
0: 。二十世紀少年の時に、うん、確か一番初め、演説のシーンから思いついた、みたいな。あれ
1: はねしたそう、あれはそう、あの演説のシーンがハッピー書き終わって打ち上げやって。「やったやった」ってもう二度と「週刊連載なんかするもんか」って言ってお風呂入ってる時にあの演説が国連事務総長みたいな人の挨拶が聞こえてきて「彼らがいなければ21世紀を迎えることはなかったでしょう」なんつっていうのが浮かんだんでそれメモを取ったんですけど、はい、うんとねえっ、ー、と漫画はそれから始まったけどそれからその時にそう。メモを取った時にそれで紹介しましょうってやるとテーマソング T-Rex20 世紀少年が流れてタイトル20世紀少年っていうのが浮かんでそれをスピリッツにこんなの浮かんじゃったってファックスしたんですよ。当、はい、当時の担当編集者が浦沢直樹のネクストワーク「20世紀少年」ってハッピーの最終ページの次に載せていいかって言ったんですよいや,いやいやいや今たまたま浮かんだだけなんでたまたまそんなの浮かんだなんかもっと面白いこと浮かぶよきっとな」っすって言ってで「ちょっとやめてくれ」っつって,言っていうふうにしたんですけどでそこからねそれがうねうねと動きを始めるんですけどまずその20世紀少年って言って T レックスが流れるって言った瞬間その後に。ああ中学で昼休みに流したわっていう記憶が浮かんできたりなんかそれがあ頭の中でこうブワーメーバーのようにブワーッと増殖を始めるんですよね、はい、そういう感じですよね。でなんと単行本のそのまあ一番20世紀少年で言えば1話目の「はい、そんなこんなで、えー、女の子がアパートで寝てて」窓ガラス開けたら巨大ロボットが暗闇の中で立ってるっていうのをあの順番でネーム書いて入れたんですよ。はいはい、で当時の担当編集者が「これどうしても入れなきゃいけないの」って言って「でうん、なんかこのドラマこのイメージがあるんですよ」と「こんな,こんなシーンありますよこのドラマ、はい」っていうふうに言ってそれに入れたんですけど。はいで、それで次にコンビニのシーンになって、コンビニのお兄ちゃんが、あの、ち、ま、ょ、あ、い子で赤ん坊を背負って、はいはい、おにゃーなんつってやってるんですけど、あれ書いた時点では、あの窓を開ける女の子と次のページでおにゃーって泣いてるお赤ちゃん、同一人物っては自分では思ってないんです
0: よ。え<笑>え、それめちゃくちゃ重要な、あの、
1: コシーじゃないですか、ストーリーの。その2、3週後ぐらいかな。え、はああなんて。えこれあ、この、これ、同じ、これがこの子なんだ。え<笑>えー、そういうことか。あそういう話か。なんつって
0: ね。え、それも、なんか、あの、確かに一番初めから考えてないですね、話ね。うん。一番初めだったらそこから考えちゃいますもんね。うん。えじゃ自分でも自分で書きながらびっくりされて続けてるんですかそうそうそうそう。へえー。読者と一緒に驚いてるはあ。じゃないと
1: つまんなくなっちゃうというか飽きちゃうんですよね,あ、まあ、そうですよね7年間8年間みたいな、ね、大体20回ぐらいだとそのくらいなんですけど、はい、それをずっとその最初に思いついたことを向かって書いてるなんて、うん、なんかねえ面白くないじゃない。あまあそう確かにあの、うんでまあ、ずっと考えてるんですよこうやって終わらすんだってって。だけど、絶対その現場まで行ったら、飽きてんですよ。うん。うん。で、ああ、あれ最終回の話じゃなかったんだな、なんつってなるんですけどね。モンスターで言えば、あの、お帰り、ただいまって言って、女の子が、あの、部屋で対面するし、あれ僕最終回だと思ってたんですよ。おお。で、ずっとこう書いてたら、はい、全然最終回じゃないってことが分かっだから、それは、あの、作者が、さすが7年間、ほら書いてると作者も成長するんですよ。ドラマによってドラマも成長するし、作者も成長するんでそれは変わりますって
0: 。じゃあ、あのー、何かを目指してっていうのって、うん、まあ逆さによってタイプ違うのかもしれませんけど、うん
1: 、まあ、まずない話なんですかね。ないですよね。だからさすがに7年間、したら相当学びますからね。いろんなことはね。確かにそうですね。うん。うん今聞いてるそうだからそれを書いたことによって自分がどのぐらい成長して大人になったのかみたいなものがそこに現れてないと嘘かもしれないですよねああその作品によって自分も鍛えられたわけだから今
0: ふと思いましたけど最近「エヴァンゲリオン」そう
1: だったな思います
0: ねエヴァンンゲリオ終わった時に、うん、あこれ多分なんか30年前の安野さんこれは作んなかったんだろうなという感じがすごいしました、うんうん、綺麗に畳まれてるところを見て。うんうんねすみませんちょっと話がすれちゃったんですけど、うんえっと、柔軟感のところからまず思いつくっていうのは、うんうん、あの今の話でご説明としてはもういいんですか,なんかまたちょっと違う話がありそうだったんですけ
1: どあのー、20世紀少年これも20世紀少年ですけど、はい、えっ、ー、とあのー、鉄くずごみが、はい、積み上げられたような工場みたいなところで。はいそこ,でそこの版画みたいなところで2、えー、人の男と1人の老人がテーブルを囲んでロボット作りませんかって言っているシーンはメモってあったのがそれが7年後ぐらいに来たんですよねあのあここのシーンだったんだみたいなんでそれはもう最初の頃からあったんですよ。で当時下北沢に住んでてその近くにあのよく前通りかかってあのこの工場いいなって思った古い工場があって、はい、でなんかそこのイメージがあったんでその7年後にそのシーンにたどり着いた時に「まだあそこあるかな」っつってバーッと飛んでって「であったあった」って写真撮ってそこをあのモデルにしたりなんかしてね
0: 。
1: しかもメモを7年撮ったったん、ね、そういうの結構あるんですよ。あのー、いわゆるパッパッパッパって映画の予告編みたいにフラッシュバックみたいにしてパッパッパッパッって浮かんだものがすっごい面白そうって思ったら書き出すんですよあ。予告編の段階で面白そうと思ったら書き出すんですね。はい、はい、は,い、あは,はすっごい面白そうこれっつって。はい。はいはい、で自分の中でそのテンションになったらそ,それでいろんなものがバンバンバンバン動き出していろんな人がいろんなセリフを言い出すんですよ。はい、でこのセリフ一体なんだとかっていうのがこう積み重なってきたら。バーッと爆発すするよううに書き出すっていう感じあのそれこそ、えー
0: 、昔大島由美子さんがこう漫画で書いてらっしゃってっああって思ったのがあのこうなんかどうしてもできない時というのがあるともう書いてても全然納得がいかない、うん、いくら自分が書いてるものが一味も面白いと思えなくても手は動かし続ける、うん、がある時なんか一つだけすごくいいセリフがとか、うん、シーンとかができた瞬間に今までダメだと思ってたものが全部、うん、あのう息を吹き返すみたいな瞬間があって全物語世界を怒涛のように引っ張り出してしまう瞬間があると。うんうん、でほとんどおしめこさんのエッセイって抑制的でなんかすごいこと書かないのに、うん、唯一そこだけその時は結構快感ですよって書いてあるんですよね。うん、で,でそれの快感っていうのは多分ものすごく大きいんだろうな。うんうん、おそらく僕それだけで生きてるかもしれないですすこの楽しさがこの予告編
1: が映画館でよく描かれるあの映画館この予告のある映画の予告、はい、すっごい面白そうだなっていうのがこうかかったときにそれをよ世にリリースしてあげる作業をするみたいな
0: それが一番ワクワクする瞬間なんです、ね、そう
1: あの面白さあの面白い予告編を損なうことなく世に出すにはどうしたらいいだろうっていう感じですね。あのそ,れ
0: それをあのすみません最新作で言うとっていうのっ
1: て。はいどうなんですかこ
0: れお伺いしていいことなのか野暮なことなのか、うんうんうん、朝ドラに関しても面白いシーンが
1: 、うん、朝ドラはね一番最初に発想したシーンまだ出てきてないんですよああそうなんですか、うん
0: 、もう
1: だいぶかかななりスペクタクタルなシーン多かったんでまだまだそのこうなるにはこうなるにはこれだけのものが必要だよなって,ってでいう中で64年に東京オリンピック前の東京オリンピックが、はい、でその時に飛行機乗っててほしいなっていう感じのあれがそれは最初の発想ではないんですけどこの流れからすると、はい、そすると飛行機乗っててほしいなって思ってでいろいろ調べたら17歳で飛行機免許取れるんですよ車より早いんですよね、うん、はいはいそれで、はい、17歳で飛行機免許ってことは64年で17歳ということはで、えー、っとその、ちょっと前、時間を遡って、この話どこから始めればいいんだろうな、って思って、で、ちょっとリサーチかけてみたら、その5年前に、伊勢湾台風、つって、僕、そういえば子供の、僕、伊勢湾台風59年で僕60年生まれですから、いわゆる少年さんでマガジンが創刊した年の伊勢湾台風ですよね。それを、だから、ずっと親にこう聞かされてたきっと今の子が東日本大震災大変だったんだよって聞いているような感じで聞かされてたと思うんですよね。でそれをリサーチいろいろ調べてみたらうーわこんな大変だったんだってなったんででこれはあの高校舞台でしかもじゃあこの子名古屋の子だっていうふうに決まっていくんですよね。でそれであの伊勢湾台風の状況を書いてあるあの名古屋の方でこのう被災をう忘れないようにしようっていうことの中でこれを僕が書いたっていうことであのこれ使わせてくれってんで今もあの伊勢湾台風の被災に関しての記録みたいなのでこの漫画が使,、うん、使っていただいてるんですよね。あのまあ、ここからは多分これから読む方もいると思う
0: んで、うん、あんまり細かいことはまあ言わないでおくんですけど、うん、その「朝ドラ」って始まったのが2018年ですよね連載が2018年ですよね。はい、で、えー、実は2020年にあるはずだったオリンピックとやっぱり東京オリンピックちょっと高架してたんじゃないかなと思うんです、うん、タイミング的に、はい、20世紀少年の時も20世紀終わるからお分けになったっていう話もあったんで。合わせてたのかなと思ったら東京オリンピックが延期になってしまって、はい、で何か何らかの陰誘みたいな感じがしちゃうわけですね。冒頭えらいことななってますよね2020年そうんですよでさらに、うん、あのこう今までの浦沢さんの作品って、うん、例えばこうあのまだ田村涼子がいない時にやわ、うん、らって連載始まってるじゃないですか。はいはいでもあったしでもう2020年までかかりましたけど大坂なおみとか現れちゃってるわけですよね。はい、みたいなの
1: を見てた。あとはねシテフィグラフに伊達公子さんが勝った試合がああ僕ずっとああいう試合を描きたいと思ってたんですけど、はい、あれはさ,さすがに痛かったですね。痛<笑>かっ、うん、た。うわーやられたと思って現実が先行っちゃったっていう、はい、ああ,<笑>あ<の>今<笑>それで
0: そのに、ね、あのこう朝ドラの話でも思ったんですけど。はいあの面白い嘘をつきたいっておっしゃってたじゃないですか、うんうん、もしかして競争しててる相手って現実じゃ
1: ないですか常にあのね20世紀少年でだからそれは「やわらハッピーと来」ときてで実はあの「モンスター」も「511キンダーハイム」なんつって、はい、あの作ってたら、はい、その後数年後ですねちょっとしてから NHK で特集でそのナチスがああいう。子供をさらってきて、そういう施設を作ってたっていうのが、うっそつって、ドキュメンタリー流したんですよ。あったん本当につって<笑>。<笑>いう感じで。とにかく、これもね、現実にあまり近いのはね、やめようってなって。で、で、20世紀少年でもっとドーンと弾けた発想をしようと思って、で、新宿の高層ビル群が全部倒壊して、平らになっちゃいましたっていう世界を作って、で、そこで、えー、カンナという少女が活躍するっていうドラマみたいな風にしてたんですけどでそれはなんで平らになっちゃったのかっていうのを回想してある時に知能、あのー、みそかっていうのがあってその時にロボット同士が新宿で退治してそこで、えー、大変なことが起きて全ての新宿の高層ビルが倒壊して平らになっちゃったんだよっていうロボット同士が退治した瞬間でああ、来週新宿のビル全部倒壊させるのを書かなきゃいけないの大変だなーなんつって、それを原稿を、その前のロボット同士が退治した段階までの続くってなった原稿を担当編集者に渡した、渡したその瞬間にここに仕事場にあったテレビの画面に、防衛機センタービルにドーンって突っ込むのが流れたんですよ。<笑>えええええそれでずっとしばらく見てて「あこれは事故じゃないな事件だな」ってなって「はい、あっでゃでゃでゃでゃでゃでゃでゃ」ってなって「来週かけないですね」ってなってそれで「どうしよう」ってなって「困った」って言って夜の散歩犬の散歩に出た時にケンジの歌が散歩しながらザーってできちゃったんですよ。でうち帰って慌ててあのー、あれをロゴボタン入れてバーってギターシャーッと弾いてそれを取ってそれで担当編集者に次回丸々ケンジにこれを歌わしてもういろんな意味で追悼の会にしたいんだけどっていうふうにしたらああもうどうぞっつってやってくださいっていうんで言われたんでそれでだからずっとケンジが歌うだけのシーンにしたんですけどあれももうあの本当にだからあのグランドゼロというものの後はとなりますけどあそこは、はい、それのうじ、えー、ビルに突っ込むあの事件が起きたあ3か月ぐらい前からじゃないかなあのだからグランドゼロ書いてたんですよ、ね
0: うん、もうあのなんか予言書いてるみたいな
1: 気持ちになりませんかそれでこれなんかもうやばいなーって思ったんでんこれ漫画にしてみようって思ったのがビリーバットなんですよ。はあやばいなと思って漫画にするんですかそうだからああいうコウモリのようなものがパタパタって飛んで、はいはいはいはい、お前これ描けよって言ってんだなと思ったんです
0: よ。いや常にそういう典
1: 型みたいのがこうそう僕が思いついてんじゃなくて何かがパタパタパタパタって飛んできて描けよって言ってんじゃないかなって。あの
0: こんなそれこそ先日斎、ね、藤和義さんとお仕事されてると思うんですけど斎、はい、藤和義さんがラジオで行ってて、うん、あのなんか作曲してる気持ちっていうのがあんまりないとおっしゃってて、うん、えどういうことなんですかって言ったらなんか、えー、と自分だけが受信してるラジオがものすごい名曲を流していて、うん、でも自分以外この誰も知らないみたいだから、うん、あの自
1: 分で完コピして出してるみたいな気持ちだっておっしゃってたんす、はいはいうん。すごいそっくりですよこの世のどこかに。あの、僕が考えてる感はないんですよ。だから僕がね、気づいてないだけって感じなんですよ。だから、気づけ、その辺に目の前にあるぞ、気づけ、気づけっていう感じなんですよ
0: 。あの、面白い。うん。面白いこ。この辺にあるから、ね、クッと今
1: つかめ、はい、っていう感じの。はい。はい、あれはだから僕が考えてなくて、僕は気づいてないだけなんです。で気づいたものをここ、これ、こう、これ俺気づいちゃったから書くよ
0: 。これが一番早いから、みたいな感じに。だから見つけちゃって、みんなに知らせなきゃ。って感じ知らせてる感じなんです、ね。そうそうそうそう。<笑>じゃ
1: あもうアドラも今何か知らせなきゃいけないことは<笑>そうそうそう。だからあのともとだから、ね、これもえっ、ー、と7年前から構想したみたいに書いてましたけど18年からだからね2011、えーえー、年のだからあの東大震災の頃からモードが変わって発想したことっていう。ことから入ってんだろうなと思うんですけどでその感じのシーンまで来てないんですよまだ
0: まだそこまでた
1: どり着いてないからうんある,、はいうん、あるセリフをバーンと言ってるんですけど、はい、まだそこまで行ってないんですよねそれもの見積もりって立つんですかないつ頃にたどり着くかみたいなでもこう順繰りいくとでも十10巻くらいになっちゃうかもしれないかなって感じがしますよね
0: もうそこまではもう淡々とそこを目指して、う
1: ん、そうそこがだから最終回ではなくあるクライマックス的な感じなんじゃないかなっていうイメージではあるんですけどね。あ
0: のもうお時間もかなりいいとこまで来ちゃったんで、えー、失礼かもしれないことだけ一つお伺いし,、はい、したいことがあって、ねはい、えー、っとあの漫画家さんって一つに取り組むと本当、はい、10年単位でそのお仕事に向き合うことになるじゃないですか。はいはいはい失礼ながらあと何作書けるかみたいなのって
1: 考えたりしませんか、はい、僕あのさすがにあのこの年でもうついに手塚先生より年上になっちゃったんであはいはい、はい、でやっぱりもうマジでだから今書いてるのは最後だとかっていうふうに思って書いてますよ常にはい。
0: に今までの
1: キャリアののさすがに前はそうでもなかったけど、はい、あのこのぐらいの年齢になってくるとあの体力的なものもあるし、うん、年齢的なものもあるしやっぱり、うん、最後かもしれないなみたいな気持ちではありますっていうのはもう「次はないぞ全部ここに置いとくぞ」。うんとねそういうあんまりねあの渾身のみたいなものっていうのは。表明はしたくないんですけど。あのー、最後になっても悔いが残んないんでしょう、五ぐらいの気持ちは。ありますよね
0: 。それで、あの取捨選択は、うん、もうさっきのお話戻っちゃうんですけど、うん、実はもう、なんか。緊急性の高いものというか、はい、一番知らせなきゃいけないものはどれかっていう。ポイントで選んでいらっしゃるんですかね。うん。
1: 面白,<笑>面白い順。面白い順。こんな面白いこと思いついたのに、みんなに言わないで終わるわけにいかないもんっていうのが、だからもしかしたら、もっと先々10年後とかにも、すっげえ面白いこと思いついちゃった。これみんなに言わないわけにいかないわって。はい、うん、思いついちゃったんだよね。みんな、すっごい面白いものを見つけちゃっただね,ね。ご本人に言うのは失礼かもしれないです
0: けど、多分、見つけられそうな気が<笑>、今日のお話をお
1: 伺いしていると、します。うん見つけたって感じなんですよ。で見つけたってって、年、ね、齢、ね、みんな来て来て来て来てってって、すっげえ面白いからこれっていう感じの程度なんですよね。そういう何かこう、重思、思も,もしいものじゃないの。で、みんなでクスクス笑ってるみたいな感じ。<笑>い
0: や、今日も、あの、そうするとラジオと相性いいなってすごい思いました。<笑>ラジオもあんまももしくて、立派な,立派なラジオ聞かない人ですよ、誰も。ええまあ、適当な感じだけどすごいこと言ってないみたいなのが一番聞いてくれる、うんそう。それ
1: で10年ごろし、えーえー、2回3回読んで「すごいこと言ってないこれ」みたいな感じがだから一発ドンで「ジャー」ってなんじゃなくて何か何回も何回も読んでなんか「すごいねこれね」っていうのがしみじみとくるようなねそういうの作りたいですよね。あの今日これ第一回だったんですけど、うん、本
0: 当に第一回お越しいただいてありがとうございました。ええ、本当に良かったです。<笑>本当に浦沢先生で良かったです。ありがとうございました。しあ,りありがとうございました。もう映画じゃ絶対できないじゃない。この作り方。やっぱり漫画なんで好きなのかなっていうのが浦沢さんと話してると。どんどん理解、えー、理解できるというか、なんですか、ね、より醍醐味に。気づくように、個人的ななって、きました。本人が一番ドキドキしてたらそりゃ面白いよね、えー。というね、第1回のシリーズ出てくださったのは浦沢直樹さん。ありがとうございます。浦沢さんが出てくださると本当に次回以降のお願いがしやすいです。<笑>さてで、えー、次回のゲスト、次のシリーズのゲストなんですが、ガク、それからブルージャイアントなどの作者、石塚伸一さんにお願いいたしました。あの、実は僕、漫画大賞という運営をやってますが、ずっと。第1回の受賞作品がガクで。で、えー、それをこう受けてくれたのが石塚慎一さんなんですよね、えー。なので、こちらも5月9日の日曜日の午後6時、えー、公開予定になってますんで、えー、ぜひ、あのー、登録できるタイプのね、ポッドキャストアプリとか使ってる方はぜひ、えー、登録してください。お願いします。そして、えー、ハッシュタグ漫画のラジオ漫画はカタカナで「の」がひらがなでラジオももちろんカタカナ「えー、の」だけひらがなです、えー、っていうふうにつけてくれたらあの読んでます読みますんで感想とかぜひツイッターでお願いいたしますあのメールアドレスとか作るもんでもないかなって今思ってますんで、えー、感想を書いてくれたら読んでますじゃあお付き合いありがとうございました吉田久典でした